0: היי, אני אלה וייסברג. ואני בר לביא. ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. היום אנחנו ממשיכים עם הסדרה שלנו על העולם והאינפלציה ומפנים את המבט לכיוונה של אירופה. הנה למשל דיווחים מהחדשות בבריטניה, צרפת וגרמניה מהתקופה האחרונה.
1: אז
0: כן, זו לא רק ארצות הברית שסובלת בחודשים האחרונים מאינפלציה גבוהה, שכבר חצתה את רף ה-8% והובילה לרצף העלאות ריבית בידי הבנק המרכזי, שצפוי רק להמשיך. וזו לא רק ישראל עם עליות מחירים שמורגשות בכל מקום, בסופר, בבתי הקפה, בדלק, וכמובן במחירי הדיור, ועם העלאות ריבית שהתרחשו גם אצלנו.
2: ובאירופה, מדינות כמו הולנד, צרפת, גרמניה, בריטניה, סובלות ממנה מאוד, עם אינפלציה שנע סביב 10%. אחוזים.
0: כן, לשם הפרופורציה, נזכיר למאזינים שאצלנו האינפלציה היא עדיין רק סביב 4%. אחוזים.
2: ועדיין. האינפלציה באירופה מחלחלת באופן המוחשי ביותר לחיים של כל אחד ואחת.
0: בבריטניה, למשל, קשישים שלא יכלו להרשות לעצמם לחמם את הבית, נסעו בתחבורה ציבורית רק כדי ליהנות מחימום חינם. הסופרמרקט הגרמני, שתמיד נחשב לזול, בעיקר בינינו הישראלים, כבר ממש לא כל כך זול. והצרפתים, הם צריכים להדק היום את החגורה, וגם מודאגים מכך שאפילו אחד המוצרים שהם הכי אוהבים, החרדל, התייקר מאוד.
1: De de בקטע
0: הזה מדובר על כך שמחירי החרדל בצרפת עלו בתקופה האחרונה ב-16%.
2: אז היום נספר לכם על האופן שבו האינפלציה פוגשת את אירופה. מהם מה המאפיינים שייחודיים לה, ומה ממה שמתרחש שם יכול להגיע גם אלינו.
0: נעשה זאת דרך ארבעה סיפורים על ארבע מדינות. הולנד, גרמניה, צרפת ובריטניה. ומי שיספר לנו את הסיפורים האלה, הוא כתב גלובס באירופה, אסף אוני. שלום אסף.
1: היי מברלין.
0: אז מה מצב הסופר בברלין?
1: הסופר בברלין יקר מתמיד. כלומר, אם ישראלים יתרגלו לחשוב על המילקי של ברלין בתור איזושהי משאת נפש זולה, אז אפשר לדווח, כשהוא עלה במשהו כמו 10 או 15 אחוז, הוא עדיין הרבה יותר זול מהמילקי בישראל, ועדיין אף אחד בגרמניה לא אוכל את המעדן חלב הזה, זו תקופה איכותית לישראל.
0: תן לנו קצת המחשה של המחירים, שנרגיש טיפה יותר טוב עם עצמנו. אני חושב
1: שזה עלה ל-35 סנט בפעם האחרונה שבדקתי לטובת כתבה לעיתון ולפני זה הוא היה 28 סנט או משהו כזה כלומר אנחנו מדברים על שקל
0: משהו כזה. טוב זה באמת עדיין הרבה הרבה יותר זול. בואו נתחיל עם קצת רקע, מה מצב האינפלציה באירופה כיום ואיך מתמודדים איתה.
1: אז אני חושב שהתחזיות והדברים שהכלכלנים דיברו לפני כמה חודשים בלבד על אינפלציה חולפת, התבדו לחלוטין. כולם מבינים שהאינפלציה עכשיו כאן להישאר, שהיא נושא מאוד מאוד מרכזי, מבנקים מרכזיים ועד לקשישים שצריכים לחיות על הפנסיה שלהם. מבינים שעכשיו צריך לעשות כל מיני שינויים כדי להתמודד עם עליית המחירים. בעצם אנחנו מדברים באירופה על עלייה ממוצעת באיחוד האירופי של 7.5 אחוז, זה נכון לאפריל, בחישוב שנתי. יש מדינות שבהן יש עלייה מאוד גבוהה כמו אסטוניה, שבה למשל יש 20 אחוז אינפלציה. יש מדינות שבהן האינפלציה עלתה ב-11 אחוז, כמו הולנד. יש מדינות כמו גרמניה, שבה האינפלציה עלתה כמו הממוצע האירופי. ויש מדינות כמו צרפת שבה האינפלציה היא חמישה אחוז. והתמונה השונה הזאת של אינפלציה בעצם נובעת פחות או יותר מהכלכלה השונה של כל מדינה, ובעיקר בכמה היא תלויה באנרגיה.
2: ככל שכלכלה תלויה יותר באנרגיה, האינפלציות שלהן יותר גבוהה. וככל
1: שהיא יותר תלויה באנרגיה הרוסית, ובגז רוסי, ככה ההשפעה היא יותר משמעותית, וכמובן שלכל מדינה יש את המשק שלה. בצרפת למשל הרבה מהאנרגיה מופקת, 70% מהאנרגיית חשמל מופקת מכורים גרעיניים שם ההשפעה של המחירי גז גבוהים פחות רלוונטית בגרמניה, שנסמכת כמעט אך ורק על גז רוסי והמחירים שמטפסים, אז יש השפעה הרבה יותר גדולה בספרד, שבה יש ענייני תחבורה מאירופה וכן הלאה, מחירי המזון יתייקרו בצורה הכי גבוהה כלומר, למרות שהמטבע המשותף בעצם יש רמות שונות של אינפלציה בכל מדינה.
0: ובעצם מי ממדינות אירופה הכי מושפעת מההשלכות של המלחמה במזרח אירופה, בין רוסיה לאוקראינה וההשלכות שישנן על משק הגז, על אספקת החיטה?
1: אז יש מדינות קטנות יחסית, המדינות הבלטיות, פולין, סלובקיה, מדינות שהיו תלויות באנרגיה רוסית. ובעצם סובלות עכשיו מאוד מהעובדה שיש מלחמה ומהעובדה שמחירי הגז שילשו וריבעו את עצמם בהשוואה לכמה חודשים. יש מדינות שפחות תלויות בזה. זה בעיקר עניין של אנרגיה וחייבים לומר ברמת האיחוד האירופי בערך 55% מהאינפלציה עד עכשיו מוסברת על ידי העלייה של מחירי האנרגיה ובערך 20% מוסברת מהעלייה במחירי המזון ולכן אלה שני הגורמים העיקריים שמלבים את האינפלציה באירופה האנרגיה והמזון.
0: כשכמובן אי אפשר שלא להביא בחשבון את הנושא של תקופת פוסט-קורונה, המשבר בשרשרות האספקה, אלה בעצם הגורמים שמשפיעים על האינפלציה שמתגברת בכל העולם, אבל לאירופה יש גם את המאפיינים שלה.
1: בהחלט, וכמובן שיש השפעות נוספות גם לנושא הסחורות, וברגע שיש השפעה של אנרגיה, היא משפיעה גם על נושא המזון וגם על נושא, נושאים אחרים שקשורים לתחבורה. ולכן רואים פה כל מיני השפעות פנימיות והשפעות הדדיות שגורמים לתהליך של עלייה ועם חשש ממשי מספירלה של אינפלציה, מסוג של תהליך שבו אינפלציה תצא משליטה.
2: בוא נדבר למשל על הולנד, מה קורה שם? אז נכון,
1: המדינות כבר מסבסדות אנרגיה בעשרות מיליארדים. הן מנסות לעזור לשכבות החלשות שמוצאות את עצמן כרגע עניות יותר כי האינפלציה הרי משפיעה באופן משמעותי יותר על השכבות החלשות יותר ובהולנד זה התגלגל לרמה שבה הממשלה מנסה להילחם בתופעה של זינוק במחירי השכירות שבישראל מכירים היטב בעצם בשנה האחרונה מאז הקורונה יש עלייה מאוד גדולה גם במחירי הנדל"ן בהולנד וגם במחירי השכירות שעלו בערים מרכזיות במשהו כמו עשרה אחוז.
0: נשמע מוכר מאפשיון. מאוד לא מוכר, לא כן. בדיוק עסקנו בזה בפרק האחרון של הצוללת, אם פספסתם. אין דירה להשכיר, תאזינו. יש מדינות
1: נוספות שבהן זה קורה. יש מדינות שבהן יש סוג של בלמים ממשלתיים, כמו גרמניה, שבה יש סוג של פיקוח מחירים, מה שמונע ממחירי השכירות. לעלות בצורה חדה, אגב מחירי הנדל"ן בגרמניה של הקנייה כן עולים בצורה חדה, אבל יש מדינות כמו הולנד שמצאו את עצמם עם מחירים מטפסים, ובעצם הממשלה מחליטה, והיא הודיעה על זה ממש לפני כמה ימים, להגביר את הפיקוח על שכר הדירה. בעצם הם רוצים לאמץ את המודל הגרמני.
0: אסף, לפני שנגיע לפתרונות ולהתמודדות, על רקע מה אנחנו רואים את עליות המחירים הללו? זה משהו שהוא יחסית עכשווי, או שרואים אותו כבר לאורך זמן
1: מאז ההתאוששות ממגפת הקורונה אני חושב שאפשר לדבר על עלייה אפילו גלובלית במחירי הנדל"ן. בהולנד, כמו שאמרנו, האינפלציה היא מאוד מאוד גבוהה, גם היא מסתמכת על אנרגיה רוסית, גם בה מחירי המזון עלו מאוד, והאינפלציה, אני מזכיר, בהולנד עברה 11% בחודש אפריל. כמובן שיש גם חשש, כמו בישראל, הסכירות היא חלק ממדד המחירים לצרכן. כלומר, אם הסכירות עולה, גם המדד עולה. כמובן שזה לא ביחס של אחד לאחד, חלק מהמדד, אבל הממשלה חוששת במצב שבו העלייה בשכירות עוד תעלה את המדד, וזה גורם להתייקרויות הולכות וגוברות, ובעצם החליטה על סוג של הרחבה של הפיקוח בניסיון לפחות למתן את עליית המחירים של הדירות.
0: איך זה בא לידי ביטוי? והאם קדמה לזה איזושהי התקוממות של האזרחים?
1: קדמה לזה הרבה הפגנות, חשש לגבי השכבות החלשות בעולם. והמציאות אני חושב שכולם מכירים שם שבעצם בלתי אפשרי למצוא דירה להשכרה וששולחת הרבה אנשים לקנות דירות ובעצם העלייה של מחירי הנדל"ן גרמה לאנשים להידחק החוצה מהשוק עכשיו שהריביות עולות זה הופך להיות עוד יותר בלתי אפשרי יותר אנשים יצטרכו לגור בשכירות ואם מחירי השכירות יעלו הם ימצאו את עצמם בפני שוקת שבורה אז בעצם יש איזשהו רצון להגביר עוד יותר את הפיקוח מחירים שקיים כבר בהולנד ובעצם שלא יהיה תקף רק לדירות קטנות ויחסית מוזנחות ויחסית בלי רמה גבוהה אלא בעצם ככה שהוא יקיף 90% מהדירות להשכרה בהולנד וואו כן, ויש שם מערכת שנותנת פרמטרים לכל דירה לפי מטראז' לפי מיקום, לפי כמות הברזים איזה חבר מהולנד סיפר לי ש... הוא ראה ברזים בחדר שינה כי זה איכשהו בדירה שהוא חיפש להשכיר כי זה מעלה את הדירוג של הדירה ולכן אפשר לקחת יותר שכר דירה ובעצם יגדירו שכל דירה מעל סך מסוים של הציון הזה אפשר להשכיר את הדירה בשוק החופשי באיזה מחיר שאתה רוצה. מתחת לציון מסוים אתה בעצם מחויב למחירים של הממשלה לדוגמה חמישה יורו לנקודה לפי הציון. יש שם מערכת שכרגע תקפה למשהו כמו שלושה רבעים מהדירות ובעצם הממשלה רוצה להגדיל בעצם את הציון שמתחתיו חייבים להשכיר במחיר שהממשלה קובעת ולא במחיר השוק. וזה בעצם יזרים עוד כמה מאות אלפי דירות לשוק שעד עכשיו לא היו בפיקוח מחירים ובעל הבית יכל לקחת איזה שכר דירה שהוא רוצה וככה היא בעצם תגבה מחירים מפוקחים ולא את מחירי השוק שבחודשים האחרונים, בשנה האחרונה בעצם שוברים שיאים.
0: זאת אומרת שככל שדירה יוקרתית יותר, כך יש סיכוי גדול יותר שהיא לא תהיה תחת פיקוח?
1: יוקרתית וגדולה יותר, הפרמטר המרכזי הוא המטראז'.
0: אתה יודע, בישראל תמיד יש את המתח הזה בין הסוחרים לבין המזכירים, ובעלי הנכסים היו מתקוממים מאוד לנוכח תוכנית מהסוג ההולנדי. איך מתייחסים אליה? בעלי הנכסים בהולנד.
1: גם שם יש ביקורת מצד איגוד בעלי הדירות, אבל אין הרבה, הרבה מהדירות בהולנד, משהו כמו 60% מהדירות בהולנד, גרים בהם הבעלים שלהם. זה שונה מהמצב במדינות כמו גרמניה, שבה רוב האנשים שוכרים, אז יש בעלי דירות, אבל יש גם הרבה בעלי דירות שהן קרנות והן חברות, אפילו חברות נורבגיות ושוודיות. ויש הרבה כאלה שיש להם פורטפוליו של עשרות אלפי דירות, כמובן שהם מתקוממים על זה, אבל בעצם זה להרחיב את הפיקוח מ-75% ל-90%. כלומר, יש פה אה, הרחבה של מצב קיים ולא חקיקה אה, שונה מהיסוד.
2: אסף, ההגבלות האלה, הן מספקות את השוכרי הדירות, גם את הצעירים, וזה... מונע את המחאות הבאות? זה ממש ממש טרי,
1: ואני חושב שבהולנד זה, זה ייקח זמן עד שזה ייכנס לפועל, כלומר, מדברים אני חושב על סוף 2023, כלומר עוד שנה וחצי שזה יהיה תקף, לא עושים דברים מהיום למחר, אני מניח שזה לא מספק ובגלל זה גם הממשלה הודיעה על תנופת בנייה ורוצים לבנות 900 אלף דירות חדשות עד 2030, שזה סוג ההבטחות שכל פוליטיקאי בכל מדינה תמיד שש לשחרר, ותמיד כשמודדים אחורה רואים שבנו הרבה פחות ממה שהבטיחו.
0: עכשיו אנחנו לנושא אחר לחלוטין, קבוצה של יורדים ישראלים לברלין הודיעה לנו שהמילקי שחבריה קונים בגרמניה זול מאשר בארץ באופן משמעותי.
2: אז נזכרנו במחאה החברתית שהייתה פה לפני 11 שנים, כשהמילקי היה במוקד, ורק לפני מספר שבועות יבואניות המזון רצו להעלות מחירים ונתקלו בתגובה ציבורית מאוד קשה. ותמיד כשמדברים על מחירי המזון בישראל, אז תמיד מדברים על ברלין. קודם הזכרת שמחירים בברלין כבר לא זולים כשהיו.
1: אז כן, גם בגרמניה, שבעצם מפורסמת בכל אירופה, במחירים הזולים שלה בסופר, שזה נובע גם משוק מאוד משוכלל בתחום רשתות המזון, וגם מהעובדה שיש פה יותר מ-80 מיליון תושבים, כלומר, כושר המיקוח של הציבור יותר גבוה, אז גם בגרמניה המחירים עולים, וזה אולי האספקט הכי מסוכר בתקשורת של האינפלציה. בגרמניה ניסו, יש פה שתי רשתות זולות. אלדי, לידל, יש פה עוד רשתות זולות, אבל הם ניסו כמה שיותר לספוג את העלויות, כמו שבעצם בישראל עשו רשתות המזון, אבל לפני חודש וחצי הן הודיעו שהן נשברות, הן מעלות מחירים באופן דרסטי, במשהו כמו 15% לשורה של מוצרי בסיס, כולל חלב, כולל חמאה, כולל... לחם, עגבניות äh, פה יקרות כמו שלא ראיתי äh, הרבה מאוד זמן.
0: מה, מה? תמחיש לנו את זה, מה זה עגבניות יקרות?
1: עגבניות זה נושא רגיש בגרמניה, כי יש המון המון סוגים ויש המון המון
0: äh, מחירים.
1: אתה יכול לקנות עגבניות שרי ב-20 אירו לק- לקילו, או שאתה יכול לקנות עגבניות äh, חיוורות גדולות בלי טעם ב... הייתי אומר, חמישה אירו ל- לקילו, זה הדבר הכי זול. כלומר, אנחנו מדברים על 15 או יותר 17 שקל לקילו.
0: וואו, לא זל בכלל.
1: לא זול בכלל, זה גם ארוז תמיד, אתה מקבל את זה או ב-200 גרם או ב-100 גרם או בחצי, זה לא ממש כמו בסופר בישראל שאתה, יש לך ערימה גדולה של עגבניות, וחייבים לציין את זה כי המחירים של העגבניות עלו בין השאר בגלל שהרבה מהעגבניות מגיעות מחממות בהולנד, וברגע שהגז הרוסי התייקר, בעצם גם העגבניות התייקרו כי החממות האלה בהולנד מחוממות, או חוממו לפחות עד עכשיו, עד הקיץ, על ידי גז. ולכן אפשר לראות את הדרכים שבהן העלייה של מחירי האנרגיה בעצם משפיעה גם על מחירי המזון וזה משפיע על הרבה דברים, כלומר יש פה עלייה מאוד גדולה במחירים של הבירה והעלייה באנרגיה גם אומרת שהרבה יותר יקר לייצר בקבוקי בירה חדשים מזכוכית ולכן יש פה דיווחים על כך שבקיץ יהיה מחסור בבירה בעיקר מ, לא מהמבשלות הגדולות אלא מבשלות ש... בעצם עשו אאוטסורסינג אה, אה, לבקבוקי זכוכית שלהם אה, וזה נושא שמדברים עליו הרבה מאוד בגרמניה ומה שהם הכי שונאים בגרמניה זה להרגיש שאין להם בעצם שליטה בגורל שלהם מכיוון שהריבית לא נקבעת בברלין אלא הריבית נקבעת על ידי הבנק המרכזי האירופי ועל ידי הצרפתית קריסטין לגארד ובעצם הם מאשימים אותה בזה שהיא לא נקטה צעדים מהירים מספיק כדי להוריד את האינפלציה, הם קוראים להם אדם אינפלציה, מראים שהיא מסתובבת עם אה, אה, כל מיני מותגים צרפתיים.
0: קריסטין לגארד, נשיאת הבנק המרכזי האירופי. הייתי אומר
1: שהרבה מדברים פה, רואים בסופרים, אה, אה, הרבה מאוד דיון על זה. אה, יש רשתות שמנסות לרכוב על זה ואומרות, אנחנו נעזור לכם, המחירים האלה יהיו זולים. אנשים הרבה יותר מודעים למה שהם קונים. זה מאוד משפיע על השכבות הנמוכות שמקבלות קצבת מחייה, שנקראת פה הרד כי בעצם הן יכולות לקנות הרבה פחות במה שהן מקבלות וזה מחושב להן על, על הסנט לגבי כמה קלוריות הן יכולות לקנות וכן הלאה בחישוב גרמני די טיפוסי וזה משפיע עליהן מאוד מאוד חזק והממשלה כבר נחלצת לעזרתה, היא הגדילה להן את המענקים והממשלה באופן כללי בעצם ממשיכה את המדיניות המרחיבה של הקורונה גם להתמודד עם האינפלציה היא למשל נתנה לכל גרמני בין 300 ל-600 אירו מענק חימום השנה, והיא מסבסדת את מחיר הדלק במשהו כמו 30 סן.
0: כשבעצם הסיפור העיקרי של גרמניה הוא הסיפור של מחירי אנרגיה, לאור התלות הגדולה של גרמניה באנרגיה הרוסית?
1: בהחלט. המחירים, המחירי האנרגיה בגרמניה היו עוד לפני המלחמה באוקראינה הכי גבוהים באירופה. בגלל כל מיני היטלים ו- ומיסים, והם בעצם מאוד מאוד מאיימים גם על האזרח הפשוט, כלומר גם על החימום שלי, קיבלתי הודעה שמחיר הגז עלה ב-40% ולכן אני אשלם 40% יותר החל ממאי, ואני מניח שבחורף הבא זה יהיה כבר הרבה יותר. אז זה משפיע לא רק על האזרח, אלא גם על התעשייה הגרמנית, כי בעצם היא התמכרה לאנרגיה, לגז רוסי זול, ובעצם הכלכלה הגדולה באירופה עכשיו נאבקת להשיג כל קוב של גז טבעי מקטאר, מאלג'יר, אפילו מישראל או ממצרים, הם פשוט נואשים לזה בכל מחיר, כי אחרת זה אומר מיתון, אחרת זה אומר uh, פיטורים, אחרת זה אומר פשיטות רגל וזה אומר uh, עוני.
0: דיברנו עד עכשיו על נושאים רציניים, דיברנו על מצוקת הדיור, על אנשים שנאלצים לוותר על ארוחות, אולי אפילו יתקשו להתחמם בחורף, וגם הצרפתים סובלים יוקר המחייה, והם גם מוטרדים מהתייקרות של אחד המוצרים שהם הכי אוהבים, החרדל. מה קרה לחרדל?
1: מחיר החרדל בצרפת הוא באמת סממן, שילוב נסיבות שקשורות לשינויי אקלים. ולמלחמה באוקראינה, וכמובן לקשיי אספקה גלובליים גרמו לזה שהחרדה, אני חושב, התייקר ביותר מעשרה אחוזים בחודשים האחרונים, אבל גם למחסור מאוד גדול, כי בעצם היבול בצרפת נחתך בחצי, בגלל מזג אוויר, שהיה קר מהרגיל, ואז חם, והיבול בקנדה, שהיא מדינה שהייתה סוג של גיבוי, כי גם היא כנראה בגלל המורשת הצרפתית של האוהבת חרדל, אז הם גם לא יצאו לפועל בגלל שינוי מקלים אחרים. ביחד עם זה שאוקראינה לא מייצאת יותר זירי חרדל, בגלל שהנמלים של חסומים, וכמובן הפאניקה שברגע שרואים שיש התחלה של מחסור בחרדל כולם מתנפלים על המדפים ובעצם לוקחים, כמו שאנחנו מכירים מנושא נייר הטואלט בקורונה וכמו שהיה עם שמן חמניות בגרמניה ובמדינות אחרות בחודשים האחרונים, אז זה מה שקורה בצרפת. אבל זה בעצם רק סממן אחד של נושא שהוא הרבה יותר רציני, וזה יוקר המחיה בצרפת, שלמרות שהאינפלציה שם עלתה ב-5% בלבד, כמעט עלתה לנשיא מקרון בנשיאות שלו. כלומר, היריבה שלו פשוט שיחקה על הנושא הזה של מחיר הדלק, של מחיר הדיזל, של המחירים בסופר. הצניעה את המדיניות הפוליטית שלה לגבי הגירה או לגבי האיחוד האירופי, לגבי נאטו, אני מדבר על מרים לפן ובעצם היא רשמה את ההישג הגבוה ביותר של הימין הקיצוני בצרפת בבחירות, היא אומנם הפסידה אבל היא הוכיחה שהנושא הזה מאוד מאוד חשוב
0: לצרפתית
1: אז כמו ששמענו, אזרחים ניגשו למקרון במהלך קמפיין הבחירות ואמרו לו אנחנו לא גומרים את החודש אנחנו מבינים שזה וזה וזה אבל אני חייב להגיד לך שאני בן 46 ואני לא מצליח לסגור את החודש ואז מקרון עונה תשמע יש דברים שאי אפשר לתקן הוא אומר את זה די בגילוי לב ואז הוא אומר הממשלה כבר הוציאה 20 מיליארד אירו על מימון ועל סבסוד והגבר אומר שהוא לא מרגיש את ה-20 מיליארד אירו האלה. מאז הממשלה הצרפתית הוציאה יותר. הם בעצם מסבסדים את האנרגיה, והם נותנים מענקים לאנשים, ובעצם מסבסדים את הדלק, ועושים הרבה מאוד צעדים, כי מקרון הבין שזאת סוגיה שמאוד מאוד קריטית לציבור הצרפתי, שעוד אה, עדיין מלקק את הפצעים ממחאת האפודים הזעורים, שהייתה בדיוק על עליית מחירי הדלק.
2: הסיפור האחרון שלנו מתמקד בממלכה הבריטית, אותה ממלכה שרק בשנה שעברה התנתקה כמעט סופית מאירופה. וגם שם האינפלציה מורגשת ומורגשת היטב, אנשים אפילו מוכנים לוותר על מזון.
1: נכון לגמרי, בבריטניה האינפלציה הרשמית עומדת על 9%, שזה מאוד מאוד גבוה. אממ... למרות העלאות ריבית, אגב, הבנק המרכזי האנגלי, אלא הריבית באופן יותר חד מהאיחוד האירופי, ועשה את זה מוקדם יותר, זה לא השפיע. מדברים על אינפלציה שתעבור עשרה אחוז. נגיד הבנק המרכזי פשוט התייצב בפני הפרלמנט ואמר שהתסריטים שהוא מתאר הם אפוקליפטיים, והוא מתנצל על זה. Then, sound, guess, אבל שאין לו יכולת לשנות את האינפלציה כי זה נובע מנסיבות חיצוניות כמו המלחמה באוקראינה, כמו קשיי אספקה גלובליים, כמו הקשרים עם סין, הייתי אומר שזה הנושא המרכזי על היום בבריטניה, The Cost of Living Crisis הם קוראים לזה, והם מדווחים בסקרים אחרונים שאנשים אפילו מוותרים על ארוחות, אחד מכל ארבעה בריטים ויתר על ארוחה קבועה מאז תחילת השנה בגלל מחירי המזון העולים, יש שם דיווחים די קוראי לב, עכשיו כבר לא צריך את זה כי כבר חם ב- ב- באירופה, אבל מהאביב האחרון שהיה קר, על כך שקשישים הסתובבו באוטובוסים וברכבות תחתית במשך כל היום כדי לחסוך בחימום. ואני חושב שאנחנו לא מבינים, אנחנו ש... בוא נגיד, יש לנו משכורת ויש לנו קצת חסכונות ויש לנו כסף, אנחנו לא מבינים את ההשפעות אפילו של ה... עליות המחירים האלה על שכבות ש, שנאבקות לגמור את החודש שבשבילם עצם האיום שהמחירים יעלו יכול להיות הבדל בין חיים ב- בדירה עם אוכל לבין להיות ברחוב ולכן קל לזלזל בזה, ב- 10% התייקרות מזון היא דבר קטן אבל כשאתה מדבר על פנסיונר שכל ש- 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 פאונד שלו בעצם מחושב עצם הפחד מזה יכול לשנות התנהגות ויכול לגרום לקשיים מאוד גדולים Um, וזאת הסיבה למשל שבבריטניה היום שר האוצר מבצע סיבוב פרסה מפואר ואחרי שהוא הבטיח uh, להעלות מיסים בעצם מבטיח uh, להקל על הציבור לתת מענק של בין 200 ל-600 פאונד לכל משפחה uh, בעצם למסות קצת חברות גז ונפט שמרוויחות מהמשבר הזה uh, הוא מציע לעזור למשפחות במצוקה ובעצם מדיניות חברתית יותר שנועדה לעזור לשכבות הנמוכות. יש ממש חשש מעוני, בריטניה היא כלכלה ניאו-ליברלית עם הרבה פחות בלמים מאשר מדינות יותר סוציאליסטיות כמו צרפת או גרמניה. הפאונד בשפל, בריטניה נמצאת בפני משבר כלכלי לא פשוט.
0: ומהו הלך הרוח הציבורי בכל הנוגע לבוריס ג'ונסון? אם אתם זוכרים, ג'ונסון היה בצרות,
1: היה תיעוד שלו, משתתף במסיבות אה, במהלך תקופת הקורונה נגד התקנות. בהחלט, זוכרים. אז זה קצת ירד מהכותרות, אה, נראה שהוא צלח את זה, בעיקר בגלל המלחמה באוקראינה. כרגע הרוב, תשומת הלב היא לנושא הכלכלי, לנושא התקציב הזה ש, ששר האוצר אישי סונאק אה, שינה ברגע האחרון, לנושא אה, משבר יוקר המחיה, וזה משתלב עם התמה הכללית שלנו, שהיא חוסר יציבות כלכלית שבעצם מתפרסת מגבול אוקראינה ועד למערב בריטניה.
0: טוב, אסף, אלה בהחלט נושאים שימשיכו ללוות אותנו. כולנו חשים את העלאות המחירים על בשרנו.
1: בהחלט, אני חושב שבארץ כרגע המצב הוא יחסית טוב. כלומר, ישראל האינפלציה של 4%. באירופה היו חותמים על סוג כזה של אינפלציה, אני חושב שרק שווייץ במצב יותר טוב עם אינפלציה של 2.5% וכמו שהפרנק השוויצרי מגן עליהם, גם השקל מגן על ישראל. אירופה בצרה כי בין היתר היא צריכה לנקוט מדיניות מוניטרית, כלומר להחליט על העלאות ריבית כשהיא מתייחסת לכל מיני כלכלות שונות, כלומר הכלכלה הגרמנית היא לא אותו דבר כמו הכלכלה הספרדית ולמרות שיש להם מטבע משותף, אז בעצם זה הולך להיות סוג של מבחן מוניטרי מאוד מאוד רציני לאיחוד האירופי, איך להתמודד עם אינפלציה. ועם צמיחה או מיתון במדינות השונות שמקיבות אותו.
0: כלומר, דווקא המטבע המשותף במקרה הזה הוא בעוכריה של אירופה, וגם האופן שבו המלחמה במזרח אירופה תתפתח, ישפיע על uh, המשך המגמה שאנחנו רואים היום.
1: ועוד לא דיברנו על uh, מה יקרה אם הקורונה תחזור, ועוד לא דיברנו על מה יקרה אם סין תמשיך במדיניות שלה.
0: שישאר לנו עוד חומר לפרקים הבאים. מקווה <laughs> <laughs> שנדבר. אספוני, תודה רבה. תודה לכם. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, מספוטיפיי או בכל אפליקציות פודקאסטים. ונשמח, כמו תמיד, שתדרגו אותנו שם גבוה.
2: ואתם מוזמנים גם לשלוח את הפרק לחברה או לחבר שרוצים להבין איך האינפלציה העולמית פוגשת את אירופה.
0: הקטע על מחאת המילקי ששמעתם בפרק הוא מתוך התוכנית ערב חדש בטלוויזיה החינוכית, וניתן לנו באדיבות כאן 11. עורך הסאונד הוא ניר לייסט. וצוות הצוללת, חבר גם אורי פסובסקי. תודה לקרן אור ש"ץ על התחקיר, תודה לאסף אוני, ותודה לכולכם שהאזנתם. אני הילה וייסברג.
2: אני בר לביא, נתראה בפעם הבאה.